0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des APO Motion Design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les mythiques qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit Dans ce nouvel épisode, je discute avec Valentin Nouvel, aka New, réalisateur et motion designer lyonnais. On parle entre autres de formation, du travail en équipe et de voyage. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec lui. Bonne écoute Hello Valentin Salut José Comment tu vas
1: bah, Très bien, merci, euh, merci à toi et merci à vous de, de m'accueillir pour ce, ce podcast. Je suis hyper heureux de pouvoir euh, participer à, à ce podcast sur Motion Design, donc euh, merci.
0: Ouais, c'est cool. Ouais, ça, ça fait vraiment plaisir de, que, que tu as accepté aussi, c'est super gentil ta part. Euh, es... Est-ce que tu peux nous, nous résumer en quelques mots un peu ton, ton parcours jusqu'à jusqu aujourd'hui
1: Oui, bien sûr euh, bah déjà, déjà, pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Valentin Nouvel et euh, vous me connaissez peut-être sous le nom de, de New sur Internet. Mmh. Euh, je suis réalisateur et motion designer depuis euh, maintenant 7 ans. Euh, je suis spécialisé en animation 2D, euh, plutôt 2D réaliste en ce moment et aussi euh, j'ai une casquette aussi dans, dans le digital collage. Donc, euh, si vous connaissez pas, on pourra revenir dessus un peu plus tard. Clairement. Euh, du coup, voilà, donc je vis et je travaille à Lyon, mais euh, ça m'empêche pas aussi de, de travailler à distance pour des agences ou des clients, notamment sur Paris, mais aussi à l'étranger, euh, comme aux, aux États-Unis ou, ou au Japon, par exemple. OK, cool. Euh, voilà. Après, j'ai une philosophie du travail qui est... Euh, où j'essaie d'avoir une approche plutôt minimaliste et poétique euh, de l'animation. Euh, en fait, il me tient à cœur de, de toucher et de transmettre des émotions... Euh, euh, à travers mes projets. Euh, et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà du beau et de pouvoir vraiment euh, sensibiliser les gens euh, à travers mes travaux. Ok, cool. Voilà, du coup, à la base, j'ai une formation en direction artistique euh, et d'animation à l'école Bellecour à Lyon. Et euh, voilà, donc euh, à partir de là, j'ai commencé à travailler en freelance du coup, il y a sept ans. Et donc, euh, je travaille dans des domaines d'activité euh, assez différents. Euh, autant en publicité avec des clients comme euh, Google, Airbnb, Chanel, Renault, etc. Mais aussi euh, dans le domaine du documentaire avec euh, des projets pour Arte, France Télé et, et aussi Vox aux États-Unis. Ok, cool. Ouais. Et, euh, et voilà. Après, j'ai aussi aujourd'hui j'ai aussi une grosse partie euh, de, de commandes d'agences ou de clients pour du social media content. Donc c'est vraiment du contenu euh, vidéo pour euh, des, des, des réseaux sociaux. Donc c'est vraiment une grosse partie de, des demandes que je reçois en ce moment. Et enfin, j'ai aussi eu l'occasion de pouvoir, d'avoir pu travailler sur des projets de scénographie, de live, de vidéo mapping et de vidging pour des spectacles ou pour du live show. Okay. Donc voilà, c'est un peu, un peu toutes les, ah, tous les complet, domaines hein. dans lesquels j'ai pu, <rire> j'ai pu bosser. Ouais. Donc euh, ils sont pas tous à, à proportion égale, c'est-à-dire que j'ai quand même majorité de projets publicitaires. Okay. Euh, mais je, je tends à avoir de plus en plus de projets d'ocu aussi, donc, euh, donc je trouve ça assez agréable de pouvoir un peu mêler les deux ah oui. et de pouvoir euh, apprécier euh, chaque chose, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Ok, ça marche, cool. Euh, toi, t'as été notre première invité de, de 2022. D'ailleurs, bonne année. Euh... Ah oui, bonne
1: année à tous, merci. <rire> ça,
0: ça, ça, ça sort fin janvier, donc c'est encore admissible de le dire et de l'entendre, ouais, ça
1: va, ça passe, ça passe. <rire> euh,
0: comment ça s'est passé pour toi 2021
1: Uh, 2021 ça, ça s'est plutôt bien passé, uh, j'ai eu des projets qui étaient uh, assez, uh, assez intéressants uh, uh, et plutôt challengeants donc, uh, donc qui, qui allaient un peu dans, dans une nouvelle mouvance qui s'est vraiment mise en place uh, de mon côté fin 2020 okay. uh, et en fait qui s'est concrétisé sur l'année 2021 avec plus des projets de, à base de direction et, uh, et de digital collage pour le coup, j'en ai fait beaucoup l'année dernière Mmh. Il y a aussi un projet euh, qui a commencé euh, l'année dernière que je commence que je co-dirige avec euh, un ami à moi qui s'appelle Benoît Drény, qui est illustrateur et euh, qui est un projet pour TED les, les les conférences TED et du coup c'est un projet euh, un peu on va dire un peu court métrage parce qu'on est euh, sur du 5 minutes d'animation et c'est euh, une première pour moi parce que c'est vraiment de la narration pure euh, c'est vraiment génial et et du coup je me rends compte de ce que ça ce que ça représente de travailler sur euh, sur un film, euh, vraiment un film d'animation, quoi.
0: Ok, cool. et Donc ça,
1: c'est vraiment un truc qui a été euh, en toile de fond pendant toute l'année dernière et qui est en train un peu de se, se concrétiser et de se terminer là en début en ce début d'année. Trop bien.
0: Ouais, c'est vrai que tu en avais parlé euh, euh, au Motion Meet, il me semble. Je l'ai écouté euh, Mais... hier. Euh...
1: <rire> <Ouais>. <rire> Content de savoir que t'as as, suivi euh, <rire> Mais... tout ce que j'ai euh, pu dire. Non, oui, oui c'est vrai qu'à l'époque, j'y avais un peu parlé. Mais là, en début d'année, là, j'ai passé vraiment tout mon début de mois de janvier à faire que ça, donc euh, okay. ça prend un peu plus forme humaine qu'à <rire> qu l'époque où j'en parlais, peut-être. Et, euh, et donc, ouais, j'ai hâte que ça sorte déjà de vous montrer tout ça, quoi.
0: Ah, tu m'étonnes, trop bien. Euh, tu, euh, Moi, il y, y a un truc que j'aime bien poser comme question, c'est pourquoi
1: Niu Niu, Niu, pourquoi ah ouais, Ça se prononce new". Niu, c'est vrai qu'à la française, on a tendance à dire Niu. Euh, en fait, euh, je m'appelle Valentin Nouvel et, euh, et j'ai un, un peu un, peu un, un malheur dans, dans ma vie, <rire> c'est que Nouvel c'est déjà pris par Jean Nouvel, okay. euh, l'architecte, et du coup j'étais un peu dans l'ombre euh, de, de ce monsieur, donc euh, je, trouvais, je cherchais absolument une idée de comment essayer de, de m'identifier autrement et que je sois pas rattaché à Jean Nouvel. Quoi. Et en fait, euh, New, c'est rien de plus que mon nom de famille euh, en mode phonétique en anglais. Donc, okay. un new en anglais. Okay. New c'est nouvelle en anglais et New c'est vraiment l'aspect phonétique quoi. je voulais vraiment chercher quelque chose de graphique euh, autour de ça et qui puisse se lire euh, l'idée c'est que ça puisse se lire dans les deux sens quoi. tu peux tourner le logo dans tous les sens, ça, tu le liras toujours ouais, ouais,
0: clairement.
1: et du coup voilà je sais que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver un peu mon identité là dessus parce que j'ai pas une, un, un background de graphiste ou de, ou de, communi communi de communicant à la base donc euh, c'était vraiment <rire> mon premier projet de de communication d'identité ok Donc, ok hein, non.
0: ah c'est marrant je, 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 je pensais que c'était ça mais j'étais pas euh, j'étais pas sûr à 100% mais ok c est, c est, ouais t'avais
1: deviné d'accord je sais pas si les gens font, font vraiment le rapprochement mais <rire> voilà du
0: coup euh, j'en nouvelle pas de, pas de lien familiaux du tout pour le coup ah
1: bah J'aimerais bien. Peut-être <rire> c'est mon oncle au quatrième degré. Et... Peut-être. <rire> Mais j'en ai aucune idée, non. Après, il est vraiment très chauve. Et moi, j'ai plutôt beaucoup de cheveux. Donc, euh, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment bien de parenté <rire> <rire> à ce niveau-là. Mais voilà.
0: Euh, donc, toi, tu étais à l'école Bellecour, tu, tu nous disais. Euh, oui. Tu, toi, tu en penses quoi de, de, de la méthode de formation des, des écoles Globalement, est-ce que ça correspond toujours à, à la réalité du, du métier
1: -ce euh, bah, ça, c'est une très bonne question. En fait, euh, donc moi, ouais, il faut savoir, c'est que j'ai fini euh, mon master il y a justement, euh, il y a, a 7-8 ans. Donc maintenant, euh, moi, je faisais vraiment, je pense, partie de, de cette génération d'élèves euh, où les formations en motion design commençaient tout juste à être, à, à être présentes dans les écoles. Et encore, c'était des, plutôt des workshops. C'était vraiment mmh. des cours... Euh, un peu disséminé au nom de l'année. J'avais une heure de cours par semaine pendant un an, ma première année de master, et la deuxième année, j'en avais plus. OK. Donc, c'était vraiment un cours de découverte, quoi. Donc, j'avais un super prof à l'époque qui est devenu un très bon pote depuis, donc, Cyril euh, Lizarne. OK. Si tu m'écoutes, merci. <rire> et, euh, et du coup, donc... Euh... Donc on en a déjà discuté avec Cyril par rapport à ça, c'est que lui il fait partie encore de la génération encore d'avant où c'était plutôt de l'auto formation, des gens qui qui, euh, qui qui bidouillaient sur After Effects, qui étaient curieux et qui ont qui ont commencé par suivre les premiers euh, tutoriels d'Andrew Kramer ou de, mm. de Matrunks à l'époque, mais ou même encore d'avant ça où c'était vraiment plutôt de l'effet spéciaux, des effets spéciaux sur After Effects. Ouais. Donc c'était vraiment vraiment une autre école. Moi c'était vraiment la période où ça commençait à être présent dans les cours et et ça intéressait plus ou moins les élèves. Donc là, sur une promo où on était à 25-30, on n'était que deux ou trois à être motivés à, à ce que ça voulait vraiment dire. Quoi. Okay, okay. Donc moi, ça m'a vraiment touché. Et donc, j'ai développé ça. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a vraiment des, des formations vraiment spécialisées là-dedans. Euh, autant chez les Gobelins euh, qu'à Émile Cole à Lyon. Euh, il y a des écoles spécialisées, euh, des formations en ligne avec euh, School of Motion et compagnie. Je sais qu'il y a des... Maintenant, même à Bellecour, euh, je sais qu'ils ont des, des cursus vraiment dédiés euh, à l'animation, à la formation... Euh, au motion design ou à l'animation 3D aussi vu qu'ils ont un gros pôle 3D okay. donc euh, je sais que les, euh, les les formations ont tendance à avoir évolué avec le temps et avec la demande donc euh, donc euh, voilà à savoir si ça avait vraiment pour revenir sur ta question si ça avait vraiment euh, ça m'avait vraiment formé au travail euh, oui et non en fait c'était vraiment une, une approche où, euh, où ça m'a donné les bases pour pouvoir commencer à travailler c'est sûr mais dans cette formation on était aussi beaucoup livrés à, à nous-mêmes avec nos, mes collègues d'études à l'époque okay. c'est à dire que on avait des intervenants qui venaient une fois par, par semaine et après on avait des workshops où on devait travailler en équipe et euh, travailler de notre côté pour pouvoir présenter quelque chose euh, la semaine suivante et du coup euh, euh, cette espèce d'autonomie euh, donc elle est à reprocher ou pas je pense qu'il y a eu du bon aussi d'avoir appris à se débrouiller tout seul parce que ça m'a ça appris, appris en tout cas à travailler le, tra euh, le la relation d'équipe. J'ai beaucoup aussi ouais. appris de mes, mes 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 potes étudiants à l'époque parce que moi à la base j'ai un background de de designer de produit. J'ai fait une formation en design de produit avant de faire d'abord mon avant de faire mon master. Ok. Et du coup j'étais vraiment un peu en retard sur le l'aspect euh, graphique, design graphique, euh, identité comme je disais tout à l'heure. Donc euh, j'ai beaucoup appris plutôt de mes mes, mes potes étudiants que des professeurs vraiment sur place, en tout cas dans la, de ce côté-là. Et après, euh, après bah, j'avais, je pense, suffisamment les bases pour pouvoir me lancer en freelance à la, à la sortie du master. Mais voilà, c'était les bases un peu légères, donc euh, comme beaucoup, j'ai dû compléter avec des formations, avec des tutos euh, en ligne, à, à se faire un peu ses griffes sur, à, sur des projets comme ça, donc...
0: Euh... Ouais, ok. Ah, t'as fait un peu... Un peu euh un peu les, les un peu tout quoi tu fais du du en ligne de l'école du tuto euh, seul t'es passé un peu par euh, par toutes les méthodes de, de formation euh, globalement
1: oui oui bah bah après euh, je pense que euh, moi je cherche euh, les ressources là où il y en a quoi ouais. c'est à dire que à l'époque je faisais beaucoup de formations sur YouTube et jusqu'à ce que je découvre les 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 les, les cours tutoriaux euh, sur Instagram de School of Motion ah, euh, oui. euh, qui était très bien fait aussi et, euh, et après, voilà, des fois, c'est aussi, ça passe par de la, un peu de la RD, tu vois, essayes des trucs sur After Effects toi-même, euh, dans ton coin, euh, tu vois que ça marche, et du coup, tu le réessayes. Il y avait aussi beaucoup la notion de, de vraiment d'imiter, de, quoi. Donc, le principe des tutoriels, c'est vraiment de, de recopier euh, l'exercice, quoi. Ouais. Mais après, euh, l'étape d'après, c'était euh, de pouvoir l'appliquer à une idée vraiment spéciale que j'avais en tête. Euh, et du coup, euh, du coup, voilà, réussir à, à switcher. Euh, ah, ça, de l'application ouais. du tutoriel à une application plutôt euh, personnalisée. Et du coup, euh, du coup voilà quoi.
0: Il ouais, faut s'approprier un peu l'exercice. Le, et Oui, tu, forcément, tu, tu copies euh, un peu naïvement au début. Mais après, quand, quand tu as la technique, tu, tu, tu sais mieux le, te l'approprier et puis l'appliquer à tes, à tes propres projets. Quoi.
1: Ouais, oui, bien sûr. En fait, à la base, euh, moi, je pense que le fait de, de copier, c'est un excellent exercice, quoi. réussir à bien copier. Déjà, il faut avoir du talent pour pouvoir reproduire quelque chose. Si on n'a si pas juste à regarder une vidéo, c'est vraiment un exercice, quoi. Il ouais. n'y euh, a pas de mal à ça. Après, euh, là où j'ai eu des fois des, des mauvaises surprises, c'était quand je voyais des choses qui étaient copiées, donc en tant qu'exercice, mais qui étaient publiées en, en tant que projet perso ou en tant que projet... Euh, ah oui Okay. Donc ça, j'ai un peu plus de mal avec ça. En fait, pour moi, vraiment l'exercice le, de, de recopiage, c'est vraiment euh, pour s'entraîner, quoi. Ouais. Et ça a rien à faire sur un portfolio, ça a rien à faire. Euh, et ça se voit tout de suite. Moi, mon, mon premier choril que j'ai fait en 2013, c'était un, un truc que j'avais suivi sur Matrends. Euh, c'était une intro d'animation euh, que j'aurais absolument pas su faire seul. Okay. Et en fait, euh, quand je le revois aujourd'hui, je me dis mais. <rire> voilà, j'aurais pu un peu plus me l'approprier, je sais pas, changer, changer les couleurs, changer les formes, ou, enfin voilà.
0: Bah c'est bien de s'en rendre compte au moins et d'avoir ce, ce recul là-dessus, c'est vrai que moi je me, je me souviens au tout début de, de ma formation, euh, avec un pote on avait mis pareil nos exercices de, de cours sur Vimeo, tu vois. On était, ouais, tellement on était tellement contents ouais. de savoir faire euh, ne serait-ce qu'un petit truc qu'on qu a tout de suite mis, sûr. mais c'était un petit peu idiot avec le recul.
1: Quoi. Non, bah, en fait, c'est ça qui est difficile aussi au début, surtout euh, quand on n'a rien sur son portfolio. Il euh, faut le remplir ouais. avec euh, des choses. Quoi. Donc, euh, ça. La moindre, le moindre exercice de recopiage ou le moindre projet perso, euh, illustration, animation, peu importe. Euh, au début, il faut le remplir, donc forcément, tu mets des choses. Moi, je me rappelle mes premiers trucs dans mon showreel, c'était... Euh, des, euh, les films de sabre laser que je faisais avec mon frère quand j'étais gosse euh, ah, yes. dans le jardin. Donc, euh, j'avais euh, 12 ans, tu vois. Et on faisait déjà des... Enfin, mon frère faisait déjà des, des choses un peu comme ça. Donc, euh, j'avais tellement rien qu'au début, j'ai même mis ça dans <rire> mon choré. Donc, euh, autant dire que c'était... Euh, ça reste du dossier, quoi. <rire> ouais, <clairement. rire> euh,
0: y avait Il euh, y avait Fleur euh, qui, qui nous a posé une question et qui, de, qui demandait justement... Euh, est ce que, euh, enfin, qu'est-ce que tu penses de la spécialisation en motion design Je lis hein, en même temps <rire> parce bien que c'est une, une longue question. Euh, elle trouve que c'est compliqué, compliqué pardon, en tant que designer de, de manière générale de se spécialiser à 100%. Euh, vu que le métier il, il évolue euh, constamment et, et beaucoup. Et euh, du coup, elle te, elle te posait la question qu'est-ce que tu penses plutôt d'une spécialisation en design d'interaction plutôt que motion design Est-ce que euh, est-ce que ça, ça fait sens ou est-ce qu'il faut rester plus, plus général pour, euh, pour s'enrichir Qu'est-ce qu que tu penses de ça
1: bah Déjà, merci à Fleur d'avoir posé cette question parce que je trouve que ça, ça pose vraiment une question de fond euh, qui est euh, qui, en fait trouver son identité artistique. Enfin, Au-delà de, de, des applications, c'est de savoir euh, qui on est artistiquement, qu'est-ce qu'on a envie de faire artistiquement. Euh, et euh, c'est vraiment une question... Euh, Presse philosophique, quoi. De où est-ce qu'on veut aller avec, euh, avec ce qu'on sait faire, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, ça, c'est une très, très bonne question parce qu'en fait, je me suis posé cette question longtemps, euh, euh, depuis que j'ai commencé. OK. Euh, en fait, à la base, euh, quand j'ai commencé, je me voyais vraiment comme un animateur euh, pur, quoi comme un motion designer. Donc, euh, pour moi, le but, c'était d'apprendre la technique, d'être un bon technicien et pouvoir me présenter comme un animateur 2D pour un peu tous les styles euh, d'illustration que... Euh, que je pouvais euh, sur laquelle on pouvait faire appel à moi. C'était d'une façon de pouvoir se glisser plus facilement dans des, avec des agences qui avaient besoin d'un peu de, de renfort ou, ou d'animateurs à ce, à ce moment-là. Donc, ça m'a fait vraiment rencontrer beaucoup de gens euh, et d'illustrateurs différents, comme euh, notamment Patricia Grivet Quentin Monge ou, ou Victoria Roussel, ou même Benoît Drény, dont j'ai parlé un, un, peu, un peu avant. Et en fait... Euh, voilà, moi, ça faisait vraiment partie de ma vision de, du motion design où je me disais, OK, je suis freelance, mais j'ai vraiment pas envie de travailler seul dans mon coin. Euh, C'est vraiment quelque chose qui m'angoissait euh, à l'époque et, euh, et toujours aujourd'hui d'ailleurs. <rire> mais euh, en tout cas, euh, c'était une vraie, une réelle volonté pour moi de collaborer avec d'autres okay. et pour pouvoir être un peu un couteau suisse, quoi. Donc, euh, au début, j'avais cette question que, que Fleur euh, se posait c'était est-ce qu'il faut être généralisé, être le plus, euh, plus étendu possible Donc, ouais. c'était un peu. Euh, c'est un peu ça que j'ai essayé de viser au début, mais euh, mais du coup j'avais un portfolio qui était très décousu quoi. Donc même si ça avait euh, la même technique d'animation plutôt flat à l'époque parce que c'était vraiment là-dedans que j'ai commencé, mais euh, du coup j'avais des styles qui étaient vraiment très très spécifiques en fonction de l'illustrateur avec qui j'avais travaillé. Ok. Et euh, et du coup c'est vrai que ça, ça ça créait pas une cohérence en fait dans, dans mon portfolio. Et euh, pendant longtemps. Euh, pendant longtemps, ça me plaisait ce, cette position euh, d'animateur où j'étais plutôt en bout de chaîne dans, dans des productions euh, avec les agences avec lesquelles je travaillais. Et puis, j'ai eu des, un projet d'éclic qui m'a un peu permis de d'essayer de, et de, de prendre des risques sur des choses que que j'avais envie de changer un peu de, de ce que je faisais. Okay, okay. Donc, euh, donc, ce projet, j'en ai aussi déjà parlé... Euh, euh, sur le Motion Meet, où c'était le projet Instant. Donc, c'était un projet qui est né d'un voyage en, en sac à dos euh, que j'ai fait avec ma copine il y a maintenant 4 ans. Donc, euh, on a fait un voyage pendant 4 mois et demi en Asie, à travers plusieurs pays, dont la Chine, euh, qui a été euh, le plus marquant pour pour moi. Okay. Et du coup, voilà, à partir de, de ce projet, de, de ce voyage-là, j'ai voulu en faire un projet qui retranspirait un peu euh, des impressions de voyage, des... Euh, des euh, comment dire des. Euh, de refaire un peu un carnet de voyage euh, visuel de ce que des, des ressentis que j'avais pu avoir en, en trip D'accord. et du coup en fait euh, au delà du processus créatif ça m'a vraiment permis de prendre conscience que que j'avais le droit de créer en fait je me suis dit vas-y euh, t'essaye euh, tu fais ce que tu peux et puis euh, et puis voilà donc en fait c'était un exercice qui était un peu euh, un peu violent parce que jusqu'à présent euh, j'avais vraiment cette position où, où je travaillais avec d'autres et là je prenais un peu plus les rênes de la direction et euh, et pour moi, c'était vraiment un déclic, quoi, parce que je me suis autorisé à créer, en fait. Donc, ça m'a donné une nouvelle optique euh, plus orientée sur de la direction. Et à partir de là, euh, du coup, bah, j'ai eu cette extraterrestre qui arrivait sur mon portfolio, qui n'était rien à voir avec les <rire> autres projets. Et en fait, euh, ça m'a, cette prise de conscience et de confiance en moi, ça m'a permis de me dire, OK, ben, bah, j'ai aussi le droit de designer, d'illustrer. J'ai aussi le droit de... Maintenant, après, parce que j'en parle, j'avais déjà... 4-5 ans de, de freelance derrière moi. Donc là, euh, j'étais un peu arrivé à, un, à une espèce de, voilà, de, de, de doute où je me disais, est-ce que je continue à faire ce que je fais ou j'aime bien travailler avec d'autres Ou est-ce que maintenant, est-ce que j'essaie de prendre plus les rênes et, et d'être plus en amont des projets, pouvoir plus proposer à moi, monter des équipes, euh, okay. de, de faire de la direction Et du coup, bah, pour répondre à, à la question de Fleur, c'est euh, vraiment très personnel en fait, parce qu'il y en a qui, qui peuvent très bien... Euh, euh, se satisfaire d'être le plus large possible et de pouvoir proposer de l'animation 2D, de l'animation du X, euh, de l'animation 3D, euh, faire du stop motion quoi et, ouais. et je pense que c'est très bien de pouvoir aussi euh, s'enrichir des autres de, domaines euh, le plus possible mais après euh, je pense que ça cette force là ça a aussi la faiblesse de d'être euh, par, par 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 définition être moins spécialisé dans d'autres choses quoi ouais. c'est à dire que du coup, on a un portfolio qui est beaucoup plus euh, différent, donc euh, ça permet moins à des, des agents ou des potentiels clients de se projeter sur euh, sur ce qu'on peut faire. Ouais. Donc, je pense que pour d'un point de vue de boulot, ça peut être un frein, euh, mais euh, mais je me dis que ça peut quand même servir à pouvoir développer son propre style, quoi. Après, voilà. Donc euh, moi, c'est j'ai pas de réponse vraiment euh, très définie parce que c'est encore des choses sur lesquelles je je suis un peu en train de, en de travailler quoi, encore ouais. aujourd'hui. Donc, euh, voilà, il n'y a, a pas de réponse euh, vraiment faite, mais par rapport à, à moi, à, à ma façon de travailler, à, à mes envies aussi d'aujourd'hui, je suis plutôt sur de la spécialisation. Donc, ouais. euh, donc voilà. Mais si, par exemple, Fleur, tu bosses sur, sur du de l'UX design et que tu te sens que, que tu commences à, que déjà que ça te plaît et que tu commences à avoir un style vraiment défini là-dedans, je pense que ça peut être intéressant de, de développer ça, de creuser ça. Après, ça dépend vraiment. Après, ça va créer naturellement des opportunités euh, qui vont aller dans ce sens-là, quoi. Oui, c'est ça. Donc après, euh, après des fois, c'est un peu ça qui est dangereux, c'est que quand on commence à, à s'enfermer dans un style, c'est très dur d'en sortir à, et de pouvoir proposer autre chose, quoi. Donc, euh, donc voilà. Moi, je sais que j'ai eu, par exemple, une grande phase où je faisais beaucoup d'explainers de, de, vidéo, de vidéos explicatives, dans mes débuts. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus quoi. Je voulais vraiment <rire> faire autre chose et, et, euh, <rire> et je me rappelle que c'était. Euh, je me dis mais qu'est-ce que je peux montrer Je montre que ça sur mon portfolio, donc forcément ouais, les ouais. gens ils vont m'appeler pour ça quoi. Donc euh, c'est pour ça que je pense que les projets personnels c'est ce qui permet de de s'essayer à d'autres choses et, et de, de prendre de des risques. De sortir où...
0: de sa zone de confort un peu quoi.
1: Exactement bon c'est un peu les, les conseils un peu euh, qu'on entend dans tous les dans toutes les conférences de Think out of the box et <rire> compagnie, mais euh, <rire> mais je pense que ça a vraiment sa place dans, dans la création parce que se permettre d'essayer des choses, c'est euh, même s'il n'y a pas tout qui est à apprendre et tout et tout n'est pas jeté non plus, mais en tout cas ça peut permettre de créer des des opportunités pour pouvoir montrer des choses nouvelles ouais. et se renouveler quoi. Donc peut-être que l'UX ça peut être appliqué à euh, à l'interface, la, l'animation d'interface mais après peut-être ça peut être appliqué, je sais pas, peut-être dans dans des films de science-fiction, tu vois, où tu as des, oui. des incrustations du X et tout. Donc euh, à fait. donc euh, ça peut être aussi un dérivé euh...
0: Oui, il y a des ponts qui se font entre entre les différents domaines quoi.
1: Exactement, ouais.
0: Mais c'est c'est marrant que toi tu 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 penses que c'est un frein du coup le fait de, de... Montrer un choril à une agence où tu as vraiment plusieurs styles différents Je pense que le manque de cohérence, ça peut, ça peut freiner le...
1: Bah Je ne sais pas. Enfin, un frein, c'est peut-être peut fort comme mot, mais en tout cas, je sais que ça peut avoir cette, cet avantage de passer pour un couteau suisse, donc assez, okay. assez flexible sur les styles, assez flexible sur, sur, les, sur les intentions, les, les manières d'animer et tout ça. Mais. Il suffit de regarder les compteurs Instagram ou les compteurs Biens de, de ceux qui, qui sont populaires, c'est des gens qui ont vraiment développé leur style mmh. graphique, quoi. Ah, Donc, oui. euh, après ça, ça aussi, je mets aussi des réserves là-dessus parce que voilà, faut, faut vraiment pas avoir peur de s'enfermer dans un univers euh, qui peut qui peut être intéressant au début et qui peut très vite tourner en rond, quoi. Oui, donc là, par exemple, moi, de mon côté, euh, depuis deux ans, là, je commence vraiment à développer un côté digital collage qui, euh, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est euh, vraiment euh, ce qu'on ferait avec du papier et des ciseaux, mais appliqué euh, sur Photoshop et sur After Effects. Donc, euh, à venir découper des images et à détourer des images euh, en JPEG ou, ou quoi, et de pouvoir les recomposer de manière... Euh, avec vraiment volontairement cet effet un peu euh, papier, collage papier, ouais. euh, scanné et tout ça, et un peu stop-motion et de le refaire et de l'animer, en fait, sur, sur After Effects. Donc ça, par exemple, c'est un truc où j'ai eu une opportunité un jour sur un projet de documentaire pour Arte, où j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus, mmh. en fait, ça m'a ouvert des portes sur plein de projets euh, orientés dans le luxe et dans la pub, euh, euh, où ils avaient besoin de ça. Très bien. Euh, notamment, euh, <rire> c'était aussi un peu, un, un peu euh, la surprise du confinement, c'est-à-dire que tous les, tous les films qui n'ont pas pu être tournés en, en réel... Euh, avec une équipe de tournage et tout ça, se sont tournés vers du stop motion et vers du, vers du collage. C'était ah bah oui. une bonne façon de pouvoir <rire> illustrer et représenter des personnages qui auraient dû être sur des plateaux. C'est clair. Et de les tourner en mode motion, quoi, et faire travailler juste une personne au lieu d'une équipe entière hein, avec <rire> des masques et des contraintes sanitaires un peu, un peu fatigantes. Ouais, ouais. Donc voilà, donc moi c'est vraiment un truc où j'ai commencé à me lancer dedans l'année dernière et j'ai vraiment commencé à, à développer ce style-là. Donc maintenant j'en fais beaucoup aujourd'hui. Pour l'instant, je trouve que c'est encore quelque chose qui me plaît et quelque chose qui qui me régale. Mais mais voilà, comme Fleur le disait, j'ai un peu peur aussi de de tourner en rond ouais. et d'arriver à un moment donné où où je serais un peu, j'aurais un peu fait le tour des idées. Donc après voilà, ça pourrait. Ce que j'imagine dans le futur, c'est pouvoir un peu combiner cette technique là avec d'autres et pour pouvoir. Oui, clairement. Justement, des choses qui soient un peu hybrides, quoi. Ouais. ouais
0: mais il me semble que, que instant justement c'est assez hybride dans 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 la technique euh, tu en, en parles t'en parles pas mal dans dans motion Meet où tu tu montres un peu le les behind the scenes. c'est ouais c'est super intéressant à à checker de voir comment t as tu as vraiment combiné le les différents médiums et tout ça donc c'est cool
1: oui, ben, dans une certaine mesure, c'est un peu du collage aussi, parce mmh. que c'est vraiment été pio aller piocher de, des images à droite à gauche sur Pinterest, de pouvoir les cumuler ensemble et, ouais. et de faire en sorte que de trouver, peu importe la technique, mais de trouver euh, les méthodes qui me permettent de réaliser ce que j'avais dans ma tête. Quoi. Et du coup, même si des fois on a des ambitions ou des idées qui sont précises en tête pour des projets perso ou même des projets euh, pro. Euh, c'est de réussir à dépasser sa fierté de vouloir tout faire tout seul quoi je pense que ouais. une étape aussi pour pouvoir euh, évoluer dans professionnellement et artistiquement c'est de pouvoir s'entourer des personnes qui puissent euh, euh, des personnes pardon qui peuvent euh, réussir à, à aller au-delà de ce qu y a quelque chose qu'on pourrait faire tout seul dans son, dans son garage quoi mmh. okay. et de, de vraiment dépasser ce côté fierté et de se dire il faut que tout soit fait euh, par mes petites mains euh, parce qu'en fait euh, Travail d'équipe, c'est vraiment ça qui porte un projet. Quoi.
0: Ouais, de ouf, de ouf. Et tu penses que sans, ce, sans cette opportunité pour, euh, pour Arte, tu t'aurais mis les mains euh, de toi-même dans, dans le, du collage ou de l'animation euh, de, de ce type-là
1: ah, C'est une très bonne question, ça. J'en ai aucune idée. <rire> euh, bah, c'est quelque chose qui me plaisait euh, déjà à l'époque, mais j'avais sans forcément creuser. Euh, euh, les mes références et tout ça parce que moi je suis, suis quelqu'un qui marche, marche beaucoup euh, par, par référence ouais. et euh, du coup ouais j'aimais ça mais sans forcément savoir hein, savoir comment le, comment le réaliser sur, sur After Effects ou même sur Photoshop et en fait euh, du coup je projet c'était Cassius Bolos que j'ai réalisé avec euh, avec Cyril Calgaro qui était euh, l'ODA de, de ce projet là donc c'est lui qui a posé les premières briques euh, de ce style de collage sur lequel j'ai j'ai en fait euh, décliné euh, sur la suite de la série. Et en fait, euh, c'était euh, un déclic parce que déjà, c'était hyper marrant à faire. C'était euh, facile. Et puis, vu que jusqu'à présent, je m'étais pas tellement autorisé à designer, euh, c'était une façon facile de faire des choses jolies euh, et réalistes sans forcément euh, avoir un bon coup de crayon. quoi Oui, OK. okay. Donc voilà, à savoir si je serais arrivé à ce style-là sans ce projet-là... Euh, je sais pas,
0: <rire> mais c'est peut-être un peu l'avantage d'être d'abord très global, de, de toucher un peu à tout, euh, un peu tous les styles, et après tu as peut-être cette, cette révélation qui va te dire ah ouais mais je vais creuser euh, là-dessus et je vais peut-être me spécialiser dans tel ou tel style, dans tel ou tel domaine, etc. Donc c'est pour pour revenir un peu sur euh, sur la question de fleurs, c'est peut-être il euh, y a c'est pas entonnoir quoi, tu vas euh, apprendre euh, peut-être un tu vas avoir un œil plus global en regardant tout ce qui se fait et après, tu vas te spécialiser dans, dans ce qui te plaît pour, pour savoir ce qui te plaît, en fait. Parce que si tu pas tout, tu sais même pas si ça peut te plaire ou pas, au final.
1: Ah oui, non, mais tu as raison. Je pense que là, de ce que j'ai pu en dépeindre, je regrette absolument pas mes premières années, justement, où j'ai pu travailler avec des, avec des gens différents, avec des styles différents. et Parce que, comme tu le dis, ça permet d'avoir un bagage technique euh, qui est forcément utile pour des réalisations euh, diverses. quoi. Donc, euh, mm. Mais puis, au-delà au de ça aussi, euh, d'avoir développé un peu le... ma technique, ça m'a aussi permis de développer mon réseau, qui est aussi euh, une grande partie du travail de freelance. Euh, ouais. euh, Aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, savoir avec qui travailler, euh, savoir monter une équipe si jamais il y a un projet un peu conséquent, ou justement de faire travailler le bouche à oreille une fois qu'on a un peu... Euh, le réseau qui, qui est développé, ça, ça aide forcément plus à, à trouver du travail, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, euh, non, non, je pense que c'est vraiment important de pouvoir diversifier euh, ces technique, et, euh, et même juste, même juste d'un point de vue d'inspiration, quoi. Tu vois, moi, je suis beaucoup de, de, de blogs et de, et de chaînes de chaîne vimeo d'influence, de, de, motion design et tout ça, mais des fois, j'essaie de me faire violence à essayer de regarder autre chose que du motion ou de l'illustration. Ah ouais. D'aller voir de la photographie, d'aller voir de l'architecture, d'aller piocher un peu des, euh, des références dans de la musique, dans, dans du théâtre, dans du cinéma. Enfin, bon, le cinéma, tu me diras que ça se rapproche aussi très bien de, de l'animation, mais, mais euh, des fois, je me dis, euh, dans, ce que, dans ce que je peux produire encore aujourd'hui d'animation, ça reste... Euh, ça reste un peu gentillé sur les sur sur les points de vue de caméra par exemple. Alors quand tu regardes le septième art du cinéma et, mmh. et la richesse de plans, la richesse de de lumière, de de façon de dire les choses, je trouve qu'encore encore aujourd'hui, je suis très premier degré sur ce que la façon dont je représente les choses. Et c'est pour ça que pour moi, l'inspiration cinéma, c'est vraiment euh, c'est quelque chose sur lequel je tends euh, okay. à essayer de développer quoi, de réussir à pouvoir dire la même chose. Mais, euh, tu vois, par exemple, as, au lieu que t'as un personnage qui, qui dise l'action ou qu'il représente, ça pourrait juste son ombre reprocher sur le sol. Ouais, ça, ça, ça donne complètement une autre perspective de du film. Pourtant, ça dit la même chose, mais ça apporte ça pas les mêmes émotions, les mêmes sensations. Donc, voilà, essayer de rester hyper ouvert à, à, aux influences, que ce soit pas que du graphisme, que de l'animation, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Il y avait un, un, un reel qui m'avait fait rire et qui... Qui, qui, se, qui se faisait pas mal c'était euh, un reel où t'as que des animations de Globes par exemple euh, où euh, je crois c'est Man vs Machine qui a fait un reel avec tous leurs spots de chaussures
1: euh, en 3D et des trucs comme ça. <rire> c'est clair oui je ne je sais pas si c'était euh, shitty reel de Animade à l'époque. Ah, fait... Et du coup, ça reprenait tous les codes qui étaient communs à toutes les vidéos explicatives. T'avais les globes, t'avais les, les smartphones, les interactions avec le doigt qui passe sur le téléphone. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'hyper générique, quoi. Des, euh... bon, J'en ai fait, hein, donc je vais pas cracher dessus, parce que j'en ai beaucoup fait aussi, des, des animations de téléphone avec <rire> des doigts qui passent dessus, euh, ou même des globes. Donc, euh... donc voilà, après, c'est bien de pouvoir en rigoler, parce que c'est vrai que les tendances en animation, comme dans les tendances dans, dans la mode, dans le graphisme, peu importe, c'est que des fois, il y en a qui prennent un peu des risques, et c'est souvent imité, et, mmh. et de manière un peu générique, quoi. Donc, euh, ouais, c'est bien. bien de pouvoir un peu euh, aller au-delà de ça, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ma vision du truc, ouais,
0: ouais, c'est intéressant. Euh, donc, toi, es, tu, tu nous disais que tu es freelance depuis 7 ans. Euh, il me semble que tu es en, en coworking avec d'ailleurs Maïté, qu'on qu a reçu, d'ailleurs, euh, sur le podcast. Exactement.
1: Texte. Exactement, Maïté qui est mon, ma, ma collègue d'en face, euh, que je ne vois pas beaucoup parce qu'on a chacun nos écrans euh, <rire> immenses qui nous, qui nous, qui nous cachent, mais, euh, mais du coup oui, je travaille en coworking depuis maintenant trois ans, okay. c'est à deux pas de chez moi, et en fait, euh, j'ai essayé plusieurs coworking euh, avant celui-ci, de différentes tailles, euh, et, euh, avec, mais plus ou moins toujours dans le domaine de l'image, c'est-à-dire que ceux qui travaillaient euh, dans le coworking, ils étaient okay. plus ou moins dans le domaine de la communication, donc... Euh, donc des fois ça peut avoir ce côté un peu consanguin, euh, <rire> mais euh, mais c'est toujours hyper enrichissant d'ailleurs par rapport à Maïté euh, que je que je salue. Il euh, y a elle, elle m'aide beaucoup notamment à, quand des fois j'ai besoin un peu d'avoir un peu de recul sur des designs sur lesquels je bosse parce qu'elle a vraiment ce background d'illustratrice et et de composition d'image là où moi euh, je suis encore un peu euh, dans mes débuts. Mm -hmm. Donc euh, c'est bien de pouvoir avoir des des feedbacks un peu comme ça, euh, de coworkers c'est Moi, je trouve ça hyper enrichissant, quoi. Et, euh, et des fois, ça crée même des opportunités de boulot, quoi. Donc moi, par exemple, il y a aussi euh, euh, Super studio qui est un, une agence qui fait plutôt de la prise de vue, qui bosse beaucoup sur des documentaires, et du coup, c'est grâce, okay. grâce, à, grâce à eux que j'ai eu mes premiers projets euh, de documentaires, et, et vu qu'on est dans, un, dans la même pièce, ouais. forcément, euh, les occasions euh, s'y prêtent plus à travailler ensemble, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Euh, Est-ce que du coup, toi, as fait euh, les, les, quatre, euh, les quatre années avant en freelance. T'étais, euh, tu, tu, tu travaillais de chez toi. Tu, tu travaillais comment
1: J'ai fait un peu différentes choses. Ouais, j'ai eu une période où j'ai travaillé euh, dans les locaux de Nobel, donc okay. euh, tenu par Cyril et, et Julien. Donc c'était un, c'était un, un local où on était cinq, quoi. Donc euh, au max. Donc euh, c'était vraiment tout petit. Donc ça aussi, ça m'a permis de développer. Euh, un peu euh, bah, mon réseau j'ai beaucoup travaillé avec eux à cette époque-là où ils me refilé des projets donc c'était une okay. très bonne période mais euh, et du coup après ils sont partis ils ont changé de local donc je me suis retrouvé à, à, à pu avoir de de lieux donc j'ai travaillé chez moi sauf que euh, bah maintenant je suis papa j'ai deux deux filles en ah, bas âge oui. donc euh, donc c'est super <rire> mais c'est pas du tout adapté à, à un milieu professionnel à la maison c'est-à-dire que j'ai pas de de bureau euh, dédié donc, euh, okay, okay. donc, moi, c'est mon salon. <rire> donc, c'était un peu délicat au début. Euh, mais après, voilà, c'est possible, je pense, parce que j'ai un euh, profil euh, où j'ai besoin de me sociabiliser, j'ai besoin de sortir de chez moi, d'avoir un cadre, d'avoir des horaires. Après, j'ai des, des amis qui travaillent chez eux. Je pense notamment à Benoît, dont je parlais aussi encore avant, qui a ouais. qui le stéréotype du chat. <rire> très, bien, très bien chez lui, très bien dans... Dans, dans son cocon et, et je le respecte aussi totalement parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui travaillent mieux mmh. euh, quand ils ont leur leur univers autour d'eux et, et rien pour pour parasiter quoi ouais, ouais. donc euh, donc j'entends les deux après voilà moi je suis plutôt le type de personne à aller dans des coworkings
0: d'accord euh, pourquoi ne... Ne pas avoir fait le, le choix d'être en agence si tu avais ce besoin d'être entouré de professionnels qui font un peu la, la même chose que toi. Pourquoi ce, ce choix de, de, du freelancing, du coup
1: ouais. ben, À la base, c'était vraiment par mimétisme, en fait. Tous les gens autour de moi dans lesquels j'avais été formé en animation, okay. notamment Cyril Lizerne était freelance, Cyril calgaro est freelance aussi. Et en fait, c'était vraiment... Ben, dans la continuité, je voyais que ça marchait bien pour eux. Du coup, je me suis lancé et je me suis dit, bah, au pire, si ça ne marche pas, je pourrais toujours essayer de, de postuler à droite, à gauche. Et en fait, j'ai pris le rythme. J'ai vraiment pris goût à, ça, à cette souplesse, justement, le fait de pouvoir choisir ses horaires, de pouvoir choisir ses projets, choisir ses collaborateurs. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne okay. et du coup, ça me permet d'atteindre de, des choses que je n'aurais peut-être pas atteintes dans certaines boîtes. Mais maintenant, eu quelques, malgré tout, j'ai eu quand même quelques propositions de, de contrats salariés en tant qu'animateur qu dans certaines boîtes. D'accord. Et euh, je me suis vraiment posé la question à ce moment-là de savoir si ça valait le, valait le coup, quoi. Mais en fait, je suis trop attaché à cette, euh, cette souplesse ouais. okay. pour pouvoir passer le cap maintenant, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Même si aujourd'hui, euh, je commence à me poser des questions. Il euh, y, a, y a Buck qui s'est installé à Amsterdam depuis peu et euh, et ça me trotte vraiment dans la tête d'essayer de toquer à leur porte pour voir s'ils embauchaient pas un petit français.
0: Ah, ce serait <rire> ouf, j'avoue. Ouais, ce serait
1: cool. Mais bon, ce serait vraiment un, un vrai changement de vie parce que ça voudrait dire déménager là-bas, s'éloigner ouais. de la famille, vu qu'on a des enfants. C'est un, hein, un choix qui se fait pas tout seul, quoi. Oui, c'est clair, c'est clair. Et
0: d'ailleurs, toi, t'as as vraiment ce goût du, du voyage. Du coup, j'ai l'impression, et ça, ça se retranscrit dans, dans, dans tes créations, pourquoi c'est important pour toi de voyager Qu'est-ce que ça t'apporte euh,
1: en soi Ben écoute, euh, moi déjà j'aime les vacances comme beaucoup de gens je pense. <rire> Mais euh, plus sérieusement en fait à la base, euh, je pense que ça fait un peu référence à ce que je disais tout à l'heure sur l'essayer le, d'ouvrir son champ de, des possibles, euh, à regarder des choses vraiment différentes de, de ce qu'on fait quoi. Donc le, le voyage ça rentre un peu dans, ce, dans cette optique-là de de regarder des, des façons de faire différentes, des modes de vie différents, et, et de voir que, en, en, quel, en, en quoi ça peut être enrichissant dans, dans sa vision purement graphique, dans, sa, dans, son, mmh. dans un rythme de vie, une hygiène de vie. Euh, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était important, sachant que dans le, le voyage que j'ai fait en Asie, en fait, ça faisait partie d'un voyage plus long que j'ai fait en, en un an avec ma copine. On a fait d'abord huit euh, mois en Amérique du Sud et ensuite, on a fait ces quatre mois et demi en Asie. Okay. Et en fait, euh, on a essayé de faire un, un road trip artistique. C'est-à-dire que euh, j'ai utilisé le super outil qu'il y a sur Behance qui permet de, de trier par pays, par ville et par catégorie de design. Quoi, donc, euh, photographie, architecture, illustration, street art et compagnie. D'accord. Il y avait en fait ça, un gros référencement qui était fait par justement euh, Behance pour pouvoir trouver... Euh, des personnes qui faisaient le même boulot que toi dans telle ou telle ville. Et du coup, on en a profité pour essayer de rencontrer un maximum de gens sur la route, okay. dans telle ville, dans tel pays. On essayait de rencontrer des, des illustrateurs, des animateurs et tout ça. Et on a beaucoup fait ça en Amérique du Sud, un peu moins en Asie parce que c'était un peu moins facile euh, des fois de communiquer ou quoi. Mais euh, du coup, de, de réussir à mêler euh, bon, le plaisir du, du, des vacances, du voyage avec euh, des rencontres artistiques, pour moi, c'était vraiment... Euh, c'était marrant de pouvoir confronter... Euh, la même façon de faire avec des Chiliens, avec des, avec des, des Boliviens et tout ça. Donc, euh, okay. donc voilà, c'était encore dans cette optique de rencontre, comme ce que j'évoquais dans ouais. mes débuts en tant qu'animateur, c'était vraiment d'aller vers l'autre euh, et de pouvoir, à la limite, créer des opportunités et au pire, partager une bière autour d'une un, passion commune. tu vois ouais, ouais. Donc euh, pour moi, le voyage, ça a vraiment, euh, ça a vraiment sa place dans dans le développement de la créativité D'accord. en tout cas pour moi ouais, ouais.
0: est-ce que tu, du coup, tu, tu travaillais en même temps ou c'était vraiment une année euh, entre parenthèses euh...
1: ben, à la base c'était une année où on était censé s'installer en Argentine Donc, on, était, on avait commencé par faire 4 mois de sac à dos en, en, au nord de l'Argentine Bolivie, Pérou et Chili okay. et après je me suis installé 4 euh, mois à Buenos Aires pour essayer de trouver du boulot quoi, en fait, de vraiment de s'installer on avait une, notre année de, de PVT là-bas pour King Et du coup, l'idée, c'était de rencontrer un maximum d'agences, un maximum de studios, un maximum d'artistes. Donc là-bas, j'ai fait du réseautage comme j'en ai jamais fait ici. <rire> Et euh, ça m'a permis de rencontrer vraiment des gens très, très talentueux. Mais, euh, mais des fois, je me... là, j'ai un peu déchanté. Euh, malgré, là, des fois, la bonne volonté, malgré euh, l'envie, ça, ça suffit pas à créer des opportunités. Okay. Et c'est un peu euh, après quatre mois de, vraiment passer du temps, trouver un, un espèce de coworking et vraiment essayer de démarcher et tout ça. Au final, j'ai travaillé, mais plutôt avec la France, avec mes contacts français. Okay. Mais des opportunités se sont assez peu créées à, à Buenos Aires spécialement. C'est pour ça qu'on a décidé de reprendre le sac à dos et de continuer notre voyage en Asie. Parce que finalement, c'était ça ne nous avait vachement plu au début de parcours. Et ce qui est... Bizarre et dommage c'est que vraiment les opportunités se sont créées que quand on a quand on a quitté Buenos Aires, c'est-à-dire ah que bon. j'ai des opportunités de boulot de, 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 des propositions de de job chez chez MediaMonks et compagnie. Okay. Donc euh, c'était c'est dommage parce que c'est vraiment tombé euh, pile quand on prenait le jour euh, le jour où on prenait notre vol pour pour Bangkok. <rire> donc, euh, <rire> donc voilà bon, c'est euh, ça aurait pu je pense être une autre... Euh, un autre milieu de vie si on avait si on était resté un petit peu un, un peu plus mais ouais. je regrette pas non plus parce que l'Asie ça m'a vraiment ouvert les yeux sur sur toutes les sur toute la sensibilité que je développe en ce moment de de justement ce côté poétique vraiment minimaliste vraiment des choses hyper 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 belles quoi.
0: Ouais dans beaucoup dans l'émotion comme tu disais au début aussi. Exactement. Et euh, et du coup toi tu parles euh espagnol, portugais ou tu parlais <rire> juste non, anglais
1: bah, J'ai appris l'espagnol sur, sur le voyage en, en Amérique du Sud, du, du coup. Donc, okay. c'était vraiment, vraiment facile parce que bon, avec une langue, tu voyages dans tout un continent pratiquement. Donc, ouais. c'était hyper cool de pouvoir développer et apprendre une nouvelle langue. En plus, du coup, quand j'étais à Buenos Aires, j'ai ai vraiment passé du temps avec des coworkers Donc, c'était le studio Rudo qui, qui avait travaillé sur le clip The Wolf qui qui était hyper connu maintenant mais à l'époque j'étais chez eux pendant qu'ils le réaliser et du coup euh, j'ai vraiment appris à parler espagnol euh, au quotidien dans mon coworking avec eux et, euh, et c'était hyper hyper valorisant parce qu'en plus de, de faire ce que j'aimais euh, j'apprenais une nouvelle langue donc c'était très bien trop cool et après quand on est passé en Asie par contre c'était très dur de, de switcher de l'espagnol à l'anglais parce que c'était euh, <rire> c'était un peu galère <rire> quand tu as passé quatre mois à réfléchir à, 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 et à parler que en espagnol c'était un peu délicat quoi ah tu m'étonnes donc euh, voilà, et puis vu que je bosse beaucoup aujourd'hui avec des clients à l'étranger, c'est beaucoup beaucoup d'anglais. Euh, c'est très peu en espagnol mal malheureusement, donc euh, <rire> j'ai un peu perdu depuis ces quatre années euh, qui sont écoulées.
0: Ah bah ça, peut, ça peut, ça peut, toujours revenir. Ça se réveiller rapidement.
1: ouais, bah il faut. Je dis pas non, un petit, un petit échauffement <rire> en espagnol.
0: Euh, D'ailleurs, si tu, tu travailles avec beaucoup d'étrangers, c'est pas trop galère le, le décalage horaire.
1: Ou euh... Alors euh, oui et non. En fait, je pense que ça, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que là, tu vois par exemple sur le projet sur TED sur lequel je travaille il euh, ben, y a des gens qui sont sur place dans mon coworking donc c'est très bien parce okay. que franchement ça, ça a cette souplesse de pouvoir échanger euh, juste en se déplaçant quoi. Ouais. et après j'ai mon son designer qui s'appelle Sébastien Oliwa qui, qui vit en Argentine et, euh, et du coup on a ce décalage horaire de, de 6 heures qui est des fois qui peut être un peu handicapant mais euh, je sais que sur certaines boîtes c'est très recherché parce que ça permet d'avoir un roulement euh, presque 24 heures sur 24 de de projets qui continuent à avancer ah, avec justement yes. les les switchs horaires entre entre euh, l'Amérique et et l'Europe. Ouais, ouais. Okay. Et des fois le Japon aussi où il y a vraiment des gros gaps, tu vois, si les États-Unis veulent travailler avec le Japon, ah, euh, bah, oui. la, la tranche horaire elle est elle est de 12 heures quoi, je crois. Donc euh, mm -hmm. donc le mieux ça reste euh, d'avoir des des fois des intermédiaires avec euh, avec l'Europe. D'ailleurs, c'était pour ça que j'ai eu ma première opportunité pour travailler avec Buck c'était parce qu'ils avaient un projet à rendre pour Airbnb à des horaires où, eux, ils étaient en vacances Thanksgiving, je crois. Ah oui. Et du coup, ils avaient besoin de pouvoir produire ça. Et du coup, je crois que la branche Amsterdam venait juste d'être créée. Et du coup, c'était ma première opportunité, c'était de travailler parce que, justement, j'avais la souplesse du créneau horaire européen, quoi. D'accord, okay. Donc, des fois, c'est un avantage. Des fois, c'est compliqué, mais ça dépend vraiment des, des moments, quoi. Ok, ok, cool.
0: <rire> ouais, c'est vrai, moi, moi en ce moment, je m'intéresse euh, beaucoup au nomadisme. Ah oui Justement, j'ai quitté mon agence, euh, c'était fin septembre, et j'ai fait euh, quelques mois au Portugal, donc euh, ah, trop bien. pour le niveau décalage horaire, on est, on est tranquille. Ça va,
1: c'est trop bien. <rire> Mais, euh... Et tu peux m'en dire un peu plus Du coup, c'est vraiment la notion de, de travailler régulièrement à des endroits différents, c'est ça
0: Ouais, c'est ça, ouais. Euh... euh... Par exemple, en février, je repars euh, du côté plus euh, Cuba, euh, États-Unis, là-bas. Donc, justement, j'aurais ben, un peu ce, ce décalage horaire aussi. Mes, mes clients sont principalement français, donc c'était aussi intéressant de voir comment toi, tu gérais ce, ce genre de, de soucis.
1: Oui. Ben après, c'est sûr que ça, ça change un peu les choses. J'ai un ami qui, est, qui fait de la relation de presse, qui vient de s'installer aux États-Unis et et lui, par contre, c'est comme toi, il a ses clients en France, donc lui, il travaille très tôt de 5h du matin à midi, okay. sur les créneaux, créneaux d'après-midi français. Okay, ok, Et en fait, après, il a l'après-midi de libre, en fait. donc euh, il commence très tôt sa journée, mais après, il a la souplesse d'avoir l'après-midi euh, comme il peut. Donc, euh, ah, ouais. okay, okay. Après, euh, je pense que ça peut être l'occasion, enfin, moi, si j'étais à ta place, je serais euh, trop à fond d'aller voir les, les Cubains, euh, ouais, tu <rire> le motion design cubain, et aller toquer à des portes un maximum. Après, moi, je sais que j'ai cette curiosité d'aller voir un peu les, les gens, les locaux, quoi voir ce qu'ils font. ma vie oui, c'est clair, c'est clair. C'est super, quoi.
0: Et, euh, et du coup, au, au tout début, tu disais que par contre, la Chine, c'était euh, c'était un délire. Des paysans. Des paysans. Des paysans ouais. de
1: fous, quoi. Alors là, bah pour revenir sur le voyage, du coup, on est arrivé à Bangkok. Et en fait, toute l'Asie toute du Sud-Est, quand as déjà fait un peu voyager, c'est un, un, une zone qui est hyper facile de, de, de voyager, quoi. Tu, tu parles anglais, okay. euh, la plupart des gens te comprennent. Euh, tu manges bien, je sais que ça coûte pas cher et tout ça. Et en fait, euh, donc dans notre périple, on est passé par le, le Thaïlande et le Laos et on est remonté jusqu'au dans le sud de la Chine, où on a passé un mois. Okay. L'idée, c'était de retrouver un, un pote de promo euh, qui, qui habite à Canton et qui est, qui est chinois. Et en fait, on s'est dit, bah vas-y, euh, on va aller le retrouver là-bas et on va sur le périple, on va aller en bon, profiter pour profiter un peu de la Chine. Et en fait, ça a été... Euh, la descente aux enfers, quand on a traversé la frontière, on s'est rendu compte que personne parlait anglais, que tout était écrit en chinois. Ah oui Et euh, du coup, waouh wow. Donc, on était vraiment euh, un peu, euh, un peu sur, sur le cul au début. Euh, Aujourd'hui, euh, j'en parle, à, ça me fait sourire, mais on avait vraiment eu des galères de, juste de prendre un train, de prendre un billet de train, de trouver un hôtel, de, juste de savoir ce qu'on mange. Tout était compliqué là. Tout était la barrière de la langue, c'était vraiment un ah, enfer.
0: Oh, mais euh,
1: malgré euh, toutes ces galères, je crois que c'est c'est le pays d'Asie qui m'a le plus marqué euh, parce que du coup avec la barrière de la langue, tu tu profites, tu utilises plus tes yeux ou, ou je sais pas, mais en tout mmh. cas j'étais vachement marqué par à la fois ce chaos euh, de la ville qui grouille, ça crie, ça crache, ça machin. <rire> c'est c'est vraiment euh, hyper dépaysant et à côté de ça, il y a des il y a la place pour la, des cérémonies. Euh, la cérémonie du thé en Chine, elle est hyper importante, et du coup, euh, de pouvoir prendre le temps pour ces choses-là, enfin je trouve que c'est hyper contrasté entre ce, ce chaos et... Euh, et ce respect de, des traditions, ce, de, des fois, de, le fait de prendre le temps. Là où moi, je bois des, des tasses de thé euh, au litre, euh, <rire> là-bas, c'est vraiment prendre le temps. Euh, on s'arrête, on passe une heure à discuter face à face. Il y a quelqu'un qui gère la cérémonie du, du thé en Chine. Et toi, tu es en face. Et, et c'est vraiment un moment de partage. Et du coup, il y a vraiment des, des choses qui m'avaient hyper marqué là-bas. Et, et du coup, voilà ce que je retranscrivais dans, dans mon animation, c'était que ça m'avait... Euh, les choses qui m'avaient marqué en, en positif, mais après ouais, ouais c'était vraiment hyper dépaysant pour le coup, quoi.
0: Ah tu m'étonnes. au ouais, la barrière de la langue, ouais, en plus le, les, les lettres, mmh. enfin le, les sigles, c'est ouais. tu t'y retrouves pas, quoi, tu, tu
1: comprends. Rien. Non, ouais c'est clair. Non c'était, c'était euh, vraiment se mettre en danger, euh, mais encore voilà, on risque rien, enfin c'est juste que c'était hyper hyper badant quoi parce que mmh. euh, quand tu perds vraiment tout tes repères c'est vraiment euh, vraiment particulier comme sensation quoi et en fait vraiment la, la plus grande frustration c'était de se dire que c'est un c'est un pays qui a qui a 5000 ans d'histoire euh, et on était même pas capable de, de savoir ce qu'on mangeait quoi tu vois on... ouais. et moi au début c'était la frustration que j'avais c'était de pas pouvoir creuser euh, euh, l'histoire de, de du pays euh, euh, pouvoir discuter de, des choses qui, qui me plaisaient euh, Là-bas Et en fait, quand on a retrouvé Han, donc mon, mon collègue sur canton, qui parle français okay. et, euh, et chinois, et là, il nous a, on a passé deux semaines chez lui, et il nous a vraiment fait découvrir, là où on avait eu tout, tout un mois de, de frustration de ne pas pouvoir communiquer, il nous a il nous a allé voir euh, du kung fu, il nous a montré un peu justement un marché chinois, et euh, la calligraphie nous a, nous a fait rencontrer un calligraphe chinois aussi hyper réputé, et du coup, on a c'est là où j'ai vraiment eu euh, une
0: ouverture, ouais.
1: accès en fait à ouais, accès à, à toutes mes questions que j'avais en tête, je pouvais lui poser des questions, il me traduisait, <rire> on pouvait discuter et c'était un ah, c'est vraiment un soulagement de pouvoir vraiment enfin pouvoir dire ce qu'on avait en tête, pouvoir poser les questions qui nous qui nous taraudaient depuis des mois. Ah, tu m'étonnes. <rire> c'était ça <rire>
0: Est-ce que tu est, est, est y retournerais, du coup ouais.
1: bah, Pas tout de suite, tu vois. Ouais. Enfin, L'Asie <rire> du Sud-Est, sans problème, tu vois. genre La Thaïlande, le Vietnam, c'était vraiment... C'est facile, quoi. Et puis, c'est tellement bien là-bas. Euh, je sais pas. Enfin, oui, moi, je, je me projeterais presque d'y vivre, tu vois. Peut-être plus, plus tard dans, okay. dans, dans ma vie. Mais, mais la Chine, euh, je pense que la prochaine fois que j'y vais, euh, ce serait pas mal d'avoir un bagage un peu... Euh, de la langue, quoi, tu vois, de pouvoir euh, ouais. se débrouiller. En fait, là-bas, en Chine, il y a une grosse partie de tourisme chinois euh, qui visite notamment, le pays grand, qui, qui, qui voyagent à l'intérieur du pays pour découvrir leur, leur région. Ouais. Et il y a une petite partie euh, qui est du, du tourisme européen, euh, mais souvent des... ou occidental, pardon, qui, qui, euh, qui sont des gens qui pratiquent la langue. Okay. Et pour qui, c'est un exercice, et, et ils adorent la culture et tout ça. Moi, j'adore la culture, mais par contre... Euh, et il y en avait très peu des comme nous qui arrivaient sans, sans parler, sans, sans, sans avoir un minimum de bagage. Donc, c'était ouais, c'était ouais. pas du, coup le, du tout le même voyage que certains qui ont pu <rire> le, le vivre de manière un peu, un peu différente. Okay, ouais. Donc, ouais, si j'y retourne, je pense que ce serait euh, volontiers avec un peu plus de, de bagages euh, de, de chinois.
0: <rire> D'accord. Ouais, D'où l'importance aussi de, de rencontrer des, des locaux euh, et, et, qui peuvent... S ouvrir un peu à leur, euh, leur culture et leur euh, leur euh, pays ah oui, clair. s'il n'y a pas cette barrière de, de la langue quoi mais souvent euh, sou souvent il y a, y a l'anglais quand même qui
1: ouais qui, ben c'est ce que c'est ce que je pensais peu. je pensais qu'en Chine les gens parlaient un peu anglais tu vois mais <rire> pas du tout enfin très rarement il fallait vraiment aller dans des très très grandes villes pour que, trouver une personne ou deux qui parlent anglais tu vois mais c'était vraiment pas très courant contrairement à ce que j'aurais imaginé mais après ouais moi je je suis hyper gourmand de, de ces de ces rencontres de ces échanges qui peuvent se faire avec des locaux parce que Franchement, de voyager euh, tout seul ou même de bosser tout seul dans son coin, ça t'amène pas autant de, de richesse, quoi. Ouais, et, euh, cool. et tu vois, de pouvoir partager en plus une passion commune autour de, de l'animation, autour de ça, ça amène des, des sujets de conversation, ça amène plein de choses, quoi. Et, et des opportunités, au final, quoi. Ouais,
0: ouais clairement. Parce que c'est vrai, que tu te diriges de, de plus en plus vers la direction, du coup, j'ai l'impression. Oui, c'est
1: vraiment... Euh... Un peu euh, ce que je cherche à, à viser aujourd'hui, c'est de, de créer des opportunités où, où je suis plus en euh, amont du projet, quoi. Ok. Donc ça va en, en allant toquer à des portes pour proposer, euh, pour proposer un peu mes services. Ou ça, maintenant avec un peu mon portfolio qui, qui s'étoffe un peu plus, ça m'apporte aussi des, des opportunités que j'avais pas jusqu'à présent. Et, euh, ouais. et du coup, ça va, ça tend vers ça naturellement. Après, ça me dérange pas aussi de faire des choses plus, plus alimentaires des fois ou où je suis juste en exécution, ouais. ça dépend un peu des moments. Quoi. Il y a des moments où c'est vrai que c'est pesant de, de, de toujours euh, être à fond sur tous les projets.
0: Oui, c'est clair. Mais clair.
1: Euh, en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose que j'aime développer.
0: Ouais, tu aimes créer un peu des, des collectifs autour d'un même projet. Tu en, en parlais d'ailleurs aussi un petit peu dans, dans le Motion Meet, où tu, où tu crées des, des équipes sur mesure pour pour un projet quoi et c'est ouais, ouais. ouais c'est quelque chose qui qui te stimule le... ouais
1: franchement c'est hyper hyper enrichissant parce que ça revient ça rejoint un peu ce que je disais entre ce que tu peux produire tout seul dans ton coin et te faire à plusieurs ouais. là je me rends compte sur sur le projet sur TED c'est l'équipe que je que je dirige en ce moment on est on est six okay. et avec des profils différents des gens sur Paris enfin une personne sur Paris et puis le reste sur Lyon et c'est hyper hyper gratifiant quand tu vois que que les choses avancent, que... et puis voilà, je me considère pas comme le meilleur animateur du monde, loin de là, et du coup, quand tu vois que c'est hyper bien animé par quelqu'un qui, qui est meilleur que toi, ça, ça, ça porte le projet vers le haut, quoi. Mm -hmm. Et puis, euh... et puis je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à mettre un peu de l'eau dans mon vin, tu vois, au début, je, je me disais, euh, ok, il faut absolument que ce soit moi qui le fasse, euh, parce que je sais ce que j'ai en tête, euh, et tout ça, et, et en fait, euh, de lâcher un peu prise là-dessus, ça permet d'avoir des fois des belles surprises, quoi.
0: Ok, ok. Et, et, euh pourrait pourrais arrêter l'animation Ou sera toujours euh, en toile de fond quand
1: même Je sais pas, en fait. Euh, je sais pas, c'est vrai que c'est une question que je me posais aussi justement euh, dans cette optique de vraiment développer euh, du design, euh, de la direction. Mais pour l'instant, j'aime encore trop ça pour, euh, pour arrêter complètement. J'aime bien vraiment mettre la main dans le cambouis. Quoi. Mmh. Après, euh, après, je t'avoue que ça me fait aussi plaisir quand des fois je, je délègue la partie animation et que je vois que c'est hyper bien fait. Euh, je me dis, euh, c'est vrai que je ne sais pas si j'aurais fait mieux, je ne sais pas si j'aurais fait euh, aussi bien, c'est sûr. Donc, euh, <rire> okay. Non, je ne pense pas qu'à terme, j'arrêterai l'animation du tout. Quoi, mais, euh, ouais. Parce que c'est vraiment ça qui m'anime, c'est de donner vie à, à des graphismes. Quoi.
0: Très, très beau jeu de mots, c'est ça qui t'anime.
1: <rire> <rire> N'est-ce pas Je pense que ça fait partie de, de ce, qui, ce qui me plaît, donc euh, je ne pense pas arrêter euh, encore, même si je pense que proportionnellement, je vais être amené à faire plus de direction et de design pour faire finalement moins d'animation mais pour l'instant je suis encore en train de chercher mon équilibre là-dessus mais
0: ouais bien sûr et voilà le, le temps euh, le temps fera son office <rire> 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 euh, on parlait de 2021 au début euh, du coup, 2022, qu'est-ce qui se profile Il y a le, ce projet TED, du coup
1: Ouais, ouais il y a TED qui, qui, qui va sortir en, en mars, si tout se présente bien jusque-là. Ouais. Donc, j'ai hâte de vous montrer. Euh, je pense que c'est un très, très beau projet euh, que je fais, du coup, avec Benoît Dreny donc euh, mon pote illustrateur qui, qui vit à Lyon. Et, euh, et du coup, ce, ce projet-là, ça a été par recommandation. Donc, euh, on nous a recommandé à TED pour pouvoir le produire, donc... Euh, Jusqu'à présent, Benoît et moi, on avait eu quelques opportunités de travailler ensemble, mais assez peu de manière professionnelle. C'est-à-dire que c'était beaucoup des projets personnels. Okay. Euh... En fait, Pour revenir dans l'ordre chronologique, Benoît, c'est quelqu'un que j'ai contacté encore une fois par Biens, D'accord. Parce que j'avais trouvé son travail et j'avais contacté comme ça. Et en fait, on est devenu pote depuis. Et... et en fait, lui, il a un, il a un domaine d'illustration hyper sensible, hyper... hyper fine, hyper élégante. Donc, j'adore vraiment ce qu'il fait. Et... Euh... Et il, a, il, a, il travaille surtout dans le domaine de, du packaging, de l'illustration, de l'édition, euh, pour du web, pour du print. D'accord. Donc, euh, donc il a vraiment ce côté très illustratif, fixe, image fixe. Et en fait, je me suis dit, mais son style, il serait fantastique à être animé, quoi. Je me dis, c'est vraiment un truc qui pourrait trop bien aller. Donc, passé. Euh, notre collab, elle a commencé euh, il y a quoi 5 ans Moi, je dirais un truc comme ça, 4 ou 5 ans, je pense, où j'ai proposé d'animer un une illustration à lui d'un un singe, euh, singe japonais là, dans, les, dans les streams, dans, dans, les, dans les termes, donc c'était une okay. illustration fixe qu'il avait faite à l'époque, et en fait c'était la première collab qu'on avait faite c'était ça, et, euh, et du coup euh, on, a, on, a, on a vachement matché tous les deux d'un point de vue artistique, c'est-à-dire qu'on a les mêmes références, on a les mêmes intentions, on a les mêmes, les mêmes goûts, donc, euh, et puis euh, humainement ça, ça a vachement bien marché aussi, donc, euh, donc euh, on n'arrivait pas à trouver d'opportunités professionnelles. Donc, on a développé de, des projets personnels comme ça. Donc, on a fait un, un GIF pour la journée internationale des droits de la femme euh, qui était hyper sympa aussi à faire. Et après, on a eu un premier projet sur lequel j'avais tout à faire. Donc, j'aurais pu tout faire, okay. design et animation, sauf que j'avais vraiment envie de bosser avec Benoît à cette époque-là. C'était un projet un peu sous-payé, <rire> pour le coup. Mais euh, voilà, <rire> on s'était dit, si, si on ne crée pas d'opportunités, on en aura jamais, quoi. Donc, ouais, euh, on a fait là, un peu la concession de, de faire ce projet un peu au rabais, qui était Salon Life, qui est un projet pour une application de... Comment c'était D'organisateur de, de, de schedule pour des, des salons de beauté, donc... Euh, donc voilà, et ce projet-là, il a en amené un autre, puis un autre. Et là, Ted, c'est vraiment euh, un peu l'apothéose, quoi. C'est le plus gros projet qu'on fasse, qu'on fait à deux. C'est le, avec le plus euh, des intentions vraiment, vraiment très orientées cinéma. On a été vraiment, je pense, un peu, peut-être un peu trop euh, audacieux sur, sur certaines choses. Et puis surtout, on a chacun nos projets, euh, nos projets à côté, euh, qui prennent le, les dessus, quoi. Donc euh, donc ce projet-là, c'est, je pense. Euh, celui qui va marquer vraiment euh, officiellement notre collaboration. Et du coup, on est même en train de réfléchir à monter un studio peut-être à deux euh, dans ce début d'année 2022. donc euh, ah, cool. bon, Pour l'instant, c'est encore un peu nébuleux, mais euh, on réfléchirait sérieusement à, à créer euh, un espèce de studio où on, où on prendrait des, des projets un peu comme TED, des projets euh, où on pourrait euh, associer son style et le mien et, euh, et faire de la direction là-dessus, tout en gardant euh, chacun nos, nos espaces freelance euh, à côté, ouais, okay. mais euh, du coup voilà, 2000, euh, 2022, euh, j'espère va, va amener ce, ce pas en avant dans, dans ma vie de freelance. Et, euh, et voilà, après euh, j'ai des, des, des tas d'envies, j'ai des, des tas de résolutions pour cette année, euh, <rire> notamment faire un, faire un peu moins de temps sur l'ordinateur, vu que je fais beaucoup de collage, euh, de digital collage, j'aimerais bien passer euh, réellement dans du collage vraiment papier, quoi. Quitte à faire du stop motion, euh, de l'animation euh, okay. autour de ça, donc c'est vraiment une envie que j'ai. Trop bien. Euh...
0: T'as déjà mis les mains un peu dans, dans le cambouis, déjà non.
1: Ou... Non J'ai trop peur. J'ai trop peur d'essayer, de, quoi. <rire> Alors que mes filles, elles te font du collège. On euh, rien de temps. Et puis, elles ont pas peur <rire> d'essayer, quoi. En fait, euh, je pense que comme beaucoup euh, de créatifs, on a un peu cette, un, cette ambition que ce soit bien tout de suite, quoi. Ouais. moi, c'est un peu ça qui me freine. J'ai rencontré un super collagiste euh, sur Paris qui s'appelle Andrei Kojokaru. Kojokaru, pardon. Et du coup, euh, qui est un collagiste... Euh, analogue quoi, et digital, qui fait du collage euh, papier. Et on a, je, je suis allé le voir à Paris euh, pour le rencontrer. En fait, on a vachement bien accroché. Et du coup, on a fait ce parallèle entre lui, son métier euh, papier, et moi, euh, l'adaptation de ce style-là en mode digital. Et c'était hyper intéressant de pouvoir voir hein, sa façon de travailler. Et il m'a notamment envoyé euh, toute euh, un petit, une petite sélection d'images à, à découper à, et à coller euh, moi-même à la main, donc ah, j'ai cool. ce, ce, ce truc-là qui m'attend, euh, j'ai juste une hâte d'essayer, et à la fois, j'ai pas du tout envie de m'y mettre parce que j'ai trop la pression, mais <rire> en tout cas, je suis hyper, hyper content qu'il m'ait permis d'avoir un peu une base sympa pour pouvoir travailler, parce que c'est vrai que le collège, ça, ça dépend vraiment de ce que tu as autour de, autour de toi, quoi. Oui, c'est euh, sûr. Voilà, j'aimerais vraiment pouvoir me, me sortir un peu les doigts et pouvoir essayer de, <rire> de, de, de essayer, quoi.
0: Ouais ouais, c'est vrai que ça ça amène vraiment une autre perception parce que tu as tout ce qui est le jeu de d'éclairage aussi, de lumière. Euh, enfin tu as, as des possibilités euh, exactement
1: vraiment ouf. quoi. puis euh, faut savoir c'est qu'en digital collage, je me je prends me prend vraiment la tête à essayer de reproduire la réalité, c'est-à-dire de de retrouver l'ombre portée que tu pourrais avoir sur un scan, euh, ouais. sur, un, sur un scanner ou alors de de retrouver la texture papier parce que les images hyper d'EF... Euh, euh, t'as pas ce grain, t'as pas ce côté euh, impre impression quoi. Donc en fait moi je, ouais, ouais. je passe des heures à essayer de feinter alors qu'il me suffirait de déchirer une feuille et après le côté digital collège ça m'amène la souplesse de pouvoir revenir en arrière ça m'amène la souplesse de pouvoir dupliquer à volonté. Mais, euh, mais à terme je me dis que je pourrais réussir à si j'arrive à me lancer un jour à réussir à combiner en fait l'analogue le, donc les choses faites à la main et le digital quoi ouais. de se dire que euh, de pouvoir combiner un peu comme Ariel Costa le fait euh, sur cette productions, de production de trucs où il scanne, il fait de la distorsion en, en déplaçant son, son papier pendant que ça scanne, donc ça mmh. fait des déformations ah oui. euh, de faire d'avoir un peu des accidents euh, que tu pourrais pas avoir en, sur, sur Photoshop parce qu'on a, on a trop le contrôle et de réussir ouais. à à créer sur cette base-là, donc, euh, donc je me dis que c'est vraiment un truc que j'aimerais développer cette année, c'est passer un peu moins de temps sur l'ordinateur et un peu plus de temps sur du papier, sur du dessin, sur, sur des expérimentations, quoi.
0: Ok, ok. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai pas mal de cet attrait avec le, le stop motion aussi, dernièrement j'ai fait euh, l'animation, je l'ai faite sur euh, After, tu vois, pour avoir le, ce, ce contrôle sur, euh, sur comment ça ouais. bouge, tu vois. Mais après, j'avais imprimé, du coup, chaque, chaque image. Et puis, ma, ma copine, elle a fait du, de l'aquarelle par-dessus. Ah, Et même. après, on a, repris, euh, on a repris en photo euh, chaque image. Donc, ça, ça fait un, un style un peu, un peu stop-motion sans, sans vraiment être totalement.
1: C'est un rendu que tu ne pourrais pas avoir euh, sur, sur After ouais. Effects, quoi. Même si tu essaies de reproduire ce que vous avez fait, euh, ça aura toujours ce côté numérique, quoi mais euh, ouais, mais ouais c'est super quoi de pu faire ça je trouve ça hyper hyper enrichissant ça me fait penser à un projet que j'ai fait sur pour Shiseido qui est une marque de cosmétiques japonaise euh, oui. en fait euh, je devais animer euh, des camélias un arbre un arbre de camélias qui qui fleurissait quoi et, euh, okay. et du coup je je me retrouvais avec euh, à me dire mais comment je vais faire en <rire> parce qu'il y avait vraiment cette contrainte qu'il fallait que ça ressemble à des peintures euh, japonaise de l'air et Donc, c'était vraiment un type... Euh, le mood board était très orienté à euh, euh, estampes euh, japonaises et tout ça. D'accord. Et je me suis dit, OK, comment je fais <rire> Parce que, euh, parce que les, <rire> mes références, c'était des maîtres euh, calligraphes, des maîtres peintres, peintres, peintres japonais, quoi, qui avaient passé des, leur vie à faire ça, à, à travailler leurs traits, tu vois. Donc, euh, moi, je vais ouais. pas m'improviser okay. euh, calligraphe du jour au lendemain. Euh, et en fait... Euh, je devais animer cette fleur qui s'ouvre. Je me suis dit, sur After, ça va être un enfer. Et euh, du coup, j'ai eu l'idée de combiner euh, de la 3D okay. avec une texture euh, aquarelle que j'ai que faite moi, en fait. Donc ça, c'était euh, quelque chose qui m'avait vraiment euh, hyper plu. C'était que j'avais vraiment appliqué des textures à l'aquarelle sur du papier que j'avais scanné. Donc j'avais ah, fait yes, des, okay. des pages et des pages où j'essayais de faire des différents types de tâches d'encre. Que ces papiers, étaient, ces, ces peintures étaient scannées était utilisé comme texture, qui était appliquée sur les pétales de, de, des camélias. Oh, okay. Et après, du coup, avec l'animation 3D, ça m'a permis d'avoir justement cette, euh, cette fluidité d'animation que j'aurais absolument pas pu faire sur After Effects, où ça aurait été un enfer à faire. <rire> et ça avait ce côté euh, un peu hybride entre du, du réel et du, et du, digi, et du numérique. Quoi. Donc c'était vraiment... Ouais, ouais. Ça, ce process-là, j'avais vachement aimé le l'essayer et c'est vraiment peut-être quelque chose que j'aimerais développer encore cette année, voilà. Essayer de, de mixer des techniques euh, entre du réel et du, et du digital, quoi.
0: Ok, bah cool. On te, on te le souhaite carrément.
1: Merci, moi aussi.
0: Est-ce que tu, tu voudrais peut-être rajouter euh, quelque chose sur les, les sujets qu'on a abordés on arrive, euh, on arrive plus ou moins euh, à la fin. Est-ce qu'on serait passé peut-être à côté de quelque chose Bah
1: euh, ben, je sais pas, après. Je pense que on pourrait résumer un peu ce qui s'est dit quoi. Moi je pense que si on devait retenir une idée de, de ce qu'on a pu se dire, c'est de l'importance de trouver son identité artistique. Pour moi c'était le cœur de la question de Fleur et c'était le cœur de cette discussion, c'était de, de réussir à savoir qui on est euh, et qui c'est qu'on a envie de devenir euh, artistiquement parlant, sans avoir la prétention de devenir ouais. un, un Picasso ou, euh, ou un Monet ou quoi, <rire> mais, mais juste de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu -ce qu a, vers quoi on a envie de tendre et... Euh, et du coup, ça passe par des concessions, ça passe par des, des décisions, ça passe par des expérimentations. Et, euh, et du coup, euh, c'est tout mettre en œuvre pour pouvoir suivre sa voie. Quoi. Donc, euh, créer des opportunités, savoir bien s'entourer, euh, oser des choses, toquer à des portes. Je pense que, en tout cas, c'est mm. ma façon de faire et la façon dont je l'applique à, à, à ma vie professionnelle. Quoi. Et, euh, ouais, ouais. et vraiment, voilà, vraiment, je trouve ça incroyable de pouvoir... Prendre le temps de se poser ces questions-là, euh, plutôt que d'être pris dans l'engrenage de, oui, de la vie professionnelle et de prendre un peu le temps de se dire, OK, euh, qu'est-ce que j'ai envie, euh, qu que envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de, qu'est-ce qui me représente, quoi? Ouais,
0: ouais, de ouf. Ouais, et puis, euh, oser, quoi, avoir euh, ce, ces petites doses de, de culot, euh, ça fait jamais, ça fait jamais de mal et ça peut que, à, que apporter du, du bon. Oui, c'est
1: sûr. Il faut réussir à dépasser ces, ces, ces attentes. Euh, donc moi avec le collage vrai le collage papier pour de vrai <rire> y a vraiment se réussir à dépasser ses peurs de, de créer pour pouvoir euh, se dire au pire euh, au pire je le montre pas quoi oui vois, est ça. clairement on n'est pas obligé toujours de faire des masterpieces euh, à chaque fois qu'on fait quelque chose quoi de réussir, oui, réussir, oui, on, a euh, le,
0: on a quand même le droit à l'erreur
1: mais <rire> justement l'erreur c'est hyper formateur quoi
0: ouais, ouais de ouf voilà est-ce que toi tu aurais euh, une œuvre euh récente ou ancienne, peu importe, qui t'aurait marqué dans, dans ce que tu fais, dans, qui t'aurait donné envie de faire ce que tu fais euh, maintenant
1: Il euh, ben, bon, y a plein de trucs <rire> en fait, qui, qui, qui marquent. <rire> en fait, là, je suis en train de, de suivre sur YouTube euh, des, euh, des tutoriels de Robert Vallée, qui est un, le, un, canadien, un réalisateur canadien qui, qui, euh, qui a réalisé des courts-métrages somptueux. Euh, que vous pouvez retrouver sur sur YouTube qui s'appelle Massive Swerve okay. et en fait euh, c'est un réalisateur qui qui part vraiment de la page blanche euh, pour créer un, un film et du coup on le suit sur la, la conception d'un storyboard et en fait il a déjà c'est quelqu'un qui, qui qui que j'admire parce que son travail il est genre somptueux okay. il a vraiment un style qui qui moi, me parle et du coup ça me donne plein d'idées pour pouvoir essayer de, de de faire un truc à ma sauce un peu différent encore j'ai un projet en tête un peu, un peu un peu comme instant mais enfin pas comme instant mais un autre projet un peu ambitieux qui pourrait me sortir un peu de, ce, de cette casquette digital collage et cette casquette un peu réaliste peut-être de faire un truc qui me mélangerait un peu les deux et du coup ce qui m'inspire en ce moment c'est ce, ces formations de Robert Vallée que je vous encourage à aller voir si vous êtes un peu curieux c'est hyper enrichissant quoi et moi ça me okay. moi ça me donne vraiment envie de mettre la main à la pâte et de et, travailler, quoi. et du
0: coup il est réalisateur du... tu disais il fait quoi des deux non, non il est euh,
1: euh, il fait des il a travaillé pour deux épisodes de, de, de love death and robots la saison 1 la saison 2 ah, okay, okay. Euh, donc il fait plutôt de, des courts métrages animés euh, euh, avec un style très comics donc avec des euh, avec des euh, il a un style de character design qui est hyper hyper stylé quoi hyper fité avec des accentuations, des, des proportions improbables. Et en fait, <rire> il a toujours un peu un univers, un peu underground euh, sur, sur la drogue, sur, euh, sur les acides, sur les soirées improbables. Et, et euh, il a ce côté un peu underground de par sa vie et de par son style, de par ce qu les sujets qu'il touche dans, dans ses animations. Et en fait, euh, au-delà du sujet qu'il qu aborde, je trouve qu'il a... Il a une vraie cohérence dans son travail entre le fait de faire des projets perso mais qui qu puisse amener à avoir une rentabilité par la suite. Il, mmh. il parle souvent justement de, de trouver, savoir comment est-ce qu'il peut vivre de ce qu'il aime, quoi. Ah, trop bien. Du coup, euh, il, il disait qu'en tout cas, euh, ces choses-là, les, les vidéos qu on, qu on, que je regarde en ce moment, c'est ce qui l'a permis de vraiment le plus lui faire du bien sur le fait de. Voilà, c'est comme une thérapie avec un psy, quoi. Il dit tout ce qu'il veut, il se lâche, <rire> et en fait, ça lui fait vachement de bien de pouvoir enfin s'adresser à une communauté qui l'écoute et, euh, et qui le suit, du coup. Euh, et moi, ah, je trouve ouais. ça hyper enrichissant, quoi. Hyper, hyper enrichissant.
0: Ok, bah écoute, ouais, on va, on va retrouver ça, on va le mettre euh, en, en description pour ceux, que, pour ceux que ça intéresse, carrément.
1: Bah, carrément. Euh,
0: maintenant, qu'est-ce que tu prends à l'apéro À l'apéro quel serait ton apéro euh, signature
1: Pas en janvier, parce qu'en janvier, je suis en mode dry, comme euh, certains <rire> après beaucoup d'abus. Ah, yes. Mais euh, dès février, mon apéro, alors là, j'ai hâte. Euh, moi, j'aime bien euh, les apéros beer pong. OK. <rire> <rire> C'est mon petit côté nostalgie euh, d'un voyage que j'ai fait aux États-Unis. Euh, et euh, dès que je peux placer euh, un fût de 5 litres et, euh, et des, des, des gobelets et une balle de ping-pong... Euh, Assez... Vous m'y retrouverez toujours à côté de la table, quoi. <rire> ok, <rire> ça.
0: <marche. rire> Est-ce que toi, t'aimerais, euh, aimerais voir quelqu'un euh, en particulier sur euh, sur le podcast
1: euh, Bah après, ça dépend si euh, quel type de profil vous cherchez, mais en tout cas, je, je sais que que Benoît, je serais hyper intéressé d'entendre de, ce qu'il a raconté sur. Okay. Euh, donc Benoît Drini, pour ceux qui qui arrivent plus tard sur l'émission, euh, qui est un illustrateur euh, fantastique, donc ouais, j'adorais. Euh, entendre ce qu'il a à dire sur sa façon de bosser sur sur sa création quoi.
0: OK. Ça marche. Bah écoute, on se note ça euh, avec, avec grand plaisir. Cool. Euh, merci infiniment d'avoir pris euh, du temps pour cet entretien, ça fait super plaisir.
1: <rire> bah je t'en prie, merci. On a
0: abordé pas mal pas mal de choses super intéressantes.
1: Ben, tant mieux ça, tu tant veux. mieux Ben écoute euh, encore merci José pour l'invitation et merci euh, à toute l'équipe de, de m'avoir pris le temps de, de m'écouter et puis aux auditeurs qui ont <rire> écouté pendant une heure et quart hein, tout ce qu'on a pu se dire mais en tout cas je suis content si ça a pu euh, vous parler ou inspirer certains ou peu importe en tout cas si jamais il y a des, des choses que vous avez envie de creuser un peu sur ce qui a pu être, ce qui a pu être dit n'hésitez hein, pas à, à revenir vers nous quoi. Mmh. j'adorerais pouvoir discuter de ça avec vous hein. dans l'idéal autour d'un apéro euh, motion euh,
0: ah yes, trop cool.
1: Comme ce que vous comme ce que vous, vous organisiez à l'époque, avant le Covid, mais... Ouais, carrément. Et ouais, avec plaisir.
0: Eh bien, plaisir partagé. À très bientôt, allez. alors. À bientôt. <rire> Ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, et particulièrement à Tristan Lepagnet, qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur son Soundcloud, tristan panier pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'oubliez pas d'aller suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur Facebook Design, sur Instagram Design, et sur Twitter. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du Modcast. Ciao, ciao